0: Shalom Visita Dishmaya Vamos a hablar referente a la costumbre que muchos judíos han adquirido Y es referente al cumpleaños, las velas de cumpleaños La celebración de los cumpleaños ¿Qué nos dice el judaísmo referente a esto? Como todos sabemos mucha gente conoce un hábito y ese hábito es legendario de celebrar el día del nacimiento el día del natalicio conocido como cumpleaños como estamos hablando es conocido como un elemento simbólico propio de aquella práctica de práctica digamos muy, muy legendaria y resalta en esto como símbolo un pastel que se hace un pastel de cumpleaños y si bien algunos colocan velas otros si sí lo hacen Algunos no colocan velas Otros sí lo hacen Y así insertando una o la misma cantidad de velas Que la persona ha cumplido en años Entre otras prácticas Con el objetivo de prenderlas eh, Prender las velas y apagarlas como tal Ahora Uno de los factores que impulsaron a llevar a cabo Este SIUR Es que según algunas Publicaciones laicas el cumpleaños tiene su origen en una práctica antiquísima de hace más de mil años, lo cual lleva a cabo como una especie de magia religiosa que se gestó probablemente entre los romanos que traía buen augurio aquel que la efectuara. En la actualidad mucha gente no lo hace por dicha causa, sino porque se ve bonito, se ve agradable, se ve divertido y dicha acción no aparenta en el presente tener nada de malo. Esta conducta se ha convertido en un hábito generalizado entre los ciudadanos, entre los ciudadanos de muchos países. Entre los que se encuentran los Estados Unidos, Latinoamérica, Europa e incluso en, en Israel se está haciendo esta práctica también. Y dentro de las comunidades judías, religiosas, ortodoxas, también se están haciendo. Entonces... El presente Shiur nos va a dilucidar sobre la legitimidad de esta costumbre y sobre si es conveniente mantenerla en pie siempre o bajo ciertas circunstancias o simplemente errarla de nosotros. Para esto, como siempre, como todo Shiur, es bueno que nosotros nos hagamos preguntas. Y una de las preguntas que surgen es: ¿Es permitido o prohibido celebrar un cumpleaños de vida? ¿Es permitido insertar, encender y apagar velas en un pastel que se ha hecho con motivo del día del cumpleaños de una persona? ¿Es bueno o nocivo llevar a cabo esta práctica? ¿Es una costumbre que deba o se permita seguir realizándose, a pesar de que no simbolice lo que significaba anteriormente para los romanos? Y vamos a ver cuáles son los argumentos. Encender velas de cumpleaños. Vamos a ver lo que esto es, Jucat Jagoín, tradiciones de gentiles. En el Sefer Baikra 18.3 está escrito, como la acción que se hacía en la tierra de Misraín, en la que habéis residido, no hagáis. Como la acción de la tierra de Canaán, allí hacia donde yo lo estoy trayendo a vosotros, no hagáis. Dice la palabra. Bejucotejen, no encamines. La palabra dice, lota azú, ubejucotejen, lo teleju. No hagáis, no encaminéis. El Targum onkelos de Baikra 18.3 tradujo la palabra bejucotejen como benimuseón, es decir, a través de sus costumbres, a través de sus traducciones, de, perdón, de sus tradiciones Leyéndose finalmente esta última frase como Y a través de sus tradiciones no os encaminéis O a través de sus tradiciones no harán como ellos hacen Por consiguiente, se sostiene en forma textual y evidente Que es prohibido imitar conductas costumbres y tradiciones de aquellos gentiles y una vez entendido esto, la tarea sería investigar cuál es el concepto de costumbres y tradiciones a la que se refiere el pasuj, es decir, a partir de y hasta cuánto una acción que ejerza un gentil en forma consuetudinaria sería catalogada por la Torah como Nimuzerón recordemos que ni es como lo tradujo el Targún Onkelos que hace referencia a través de sus costumbres o a través de sus tradiciones vamos a hablar de las siete naciones está escrito en el Sefer Baikra 20:23. 23 no os contaminéis y aparece nuevamente Behukot Hagoi, leyes de gentiles no os encaminéis en leyes de gentiles aquel que estoy expulsando de vuestra faz por causa de vosotros. Dice el texto A modo de introductorio, es necesario aclarar que habían 31 naciones que están ocupando la tierra de Kenaán, para el momento de su conquista, de la cual habían pobladores de siete naciones que fueron seleccionadas por decisión de Boreolán para ser expulsados. Estas siete naciones expulsadas fueron catalogadas por el Pasut como Hagoí. Las, nacio las nacionalidades de estos pueblos son los siguientes, son los Hití, Emorí, y Yebushí, Gilgashi, Perisí y los Kenani. Propiamente dicho, por consiguiente, el Pasur estaría advirtiéndonos a nosotros, no os contaminéis a través de la tradición de la nación de aquella que estoy expulsando. Como dijimos, el Kitie Morijibi, Yebushi, Girgashi, Ferisi y el Kenani. Por consiguiente, en base a este Pasur, que detalla más la advertencia de no emular conductas tradicionalistas de las naciones no judías, se obtiene. Y se trata únicamente de las siete naciones que tenían que ser expulsadas de la tierra de Israel. Lo cual fue en aquel momento. En consecuencia, si bien hay una misvá que prohíbe emular sus tradiciones, esta advertencia estará limitada y muy bien pudiera ser permitido emular conductas prácticas por otros pueblos que no sean aquellos siete. Pareciera ser que el texto nos está diciendo que podemos imitar las costumbres de otras naciones excepto de estas siete pero vamos a seguir estudiando a ver, dice y así es la opinión del Sefer Yerein de la Misbah 313 quien afirmó que la Misbah de no encaminarse a través de las tradiciones de los gentiles es únicamente con respecto a las conductas tradicionales de los siete pueblos que habían de ser expulsados de la tierra de Israel pero no con respecto al resto de los gentiles del mundo por ejemplo si en Venezuela o en Colombia se acostumbra a comer arepa, pan con relleno de carne, se acostumbra a comer ayacas en diciembre, se acostumbra a comer pabellón criollo, etc., no sería prohibido que la persona lo coma, que el yehudí lo coma, según esto que estamos estudiando en el Sefer Yerein, a pesar de ser característico y folclórico de ese país. Debido a que Venezuela no está en la lista de las siete naciones prohibidas de emular sus conductas tradicionalista Y cuando hablamos de Colombia, la arepa paisa, hablamos de otras comidas que son típicas también de aquí. Ahora, hablemos del de folclor gentil. En el Cefra Ajinud, en la misma 262, dice el paso de Baikra 2023, no os encaminéis Bejucod Hagoy a aquellos que estoy expulsando de vuestra faz. Ordenan no imitar la tradición de los emorín y demás gentiles. Explica el Sefer Ginu detalladamente que se refiere a no adaptar lo de ellos, es decir, su forma de vestir, su práctica, sus costumbres, etcétera, a nuestra vestimenta y a nuestros asuntos. Continúa el Sefer Ginu diciendo que así lo afirma la cifra en base a otro pasuch de Baikrat 18.3 que dice y bejucotejen no os encaminéis implicando que quiso decir y a través de sus tradiciones no os encaminéis lo que incluye aquellos asuntos que los caracterizan como por ejemplo los teatros, los circos, estadios y otros escenarios donde se reúnen para generar y disfrutar de burlas y risas pudiendo converger en insensatez, prostitución e idolatría, be shalom. El Rambam nos enseña que, por su parte, en el, el ramban en el Audaz en el Perj 11, al 1, que también sostiene que esta advertencia abarca costumbres propias de cualquier nación gentil y por ende es prohibido que un yeudí las limite. De cualquier manera, de cualquier forma, el Sefer Ajinud deja claro que la prohibición de imitar estas conductas se extiende no solo a las tradiciones de aquellas siete naciones, sino a todos los demás gentiles del mundo entero. Por consiguiente, según estos de Rishonin, se podría deducir que, así como las tradiciones, las costumbres, las conductas propias de cualquier nación son prohibidas de adoptar por la conducta judía, Así también será prohibido adoptar las costumbres propias de los gentiles de celebrar cumpleaños por medio de encender y apagar velas, por ejemplo, encender y apagar velas incrustadas en un pastel o torta de cumpleaños. ¿Cuál es la naturaleza tradicional de esto que estamos estudiando? El Tosafot en Abodá 111 11.1, Beijukají, dice que hay dos tipos de tradiciones o asuntos que caracterizan a cada cultura gentil. Existe un tipo de, digamos, A, tradición o costumbre que converge en un aspecto propio de la idolatría y existe un punto B, que es la tradición o costumbre, que no tiene ningún sentido teológico ni religioso, sino de pura vanidad Explica entonces a Ford que si bien ambas están prohibidas de adoptar a la conducta judía, la diferencia práctica entre ambos tipos de costumbre es la que la primera, la, el punto A es prohibido adoptarla incluso en el caso en que haya un texto de la Torah escrita en el que se haya registrado esta misma conducta previamente como una práctica aceptable para aquel momento sobre el que se escribió pero en la costumbre gentil que es la B que se ancla solo en la vanidad será permitido es decir, no hay problema lejadjila se pudiera, se pudiera hacer solo en el caso que la Torah haya registrado que alguna vez los yehudim la hayan practicado pero será prohibida en el caso en que la Torah no haya hecho mención alguna de un antecedente práctico de dicha costumbre por consiguiente el caso en que la Torah escrita no haya registrado alguna muestra o antecedente de la existencia de cierta conducta, y esta conducta con el pasar del tiempo se haya vuelto propia o tradicional de una nación gentil, aunque no tenga que ver con idolatría, sino con simple vanidad, ésta se encontrará prohibida de imitar para los Yehudí, y por lo tanto ponerle velas para luego encenderlas y apagarla a un pastel, para celebrar el cumpleaños de una persona es una costumbre que no está siquiera mencionada en la Torah escrita y por ende, por más vanidad e insignificancia que tuviera dicha actitud bajo este enfoque, dado que es una práctica propia de la actitud de los gentiles, quedaría para un Yehudí totalmente prohibido hacerla. Ahora, ¿cuál es el sentido práctico de esto? Por su parte el Ram en Abudah 11.1 Toma en consideración que la base de la prohibición de encaminarse Bejucotejen se refirió a ella con el plural de la palabra Jucá. Dice el Ran que Jucá en hebreo connota una misma que no tiene explicación humana evidente para la mente humana. Por ejemplo, la misma de no comer carne con leche, la misma de no vestir ropa confeccionada con los hilos de lana y lino, comer carne de cerdo, entre otras, son consideradas jukot. De la misma manera, bill cuando un goi realiza algo propio de su gentilicio y que no tiene explicación lógica, se considera hot de ellos, se considera hot de ellos. Por consiguiente, la prohibición de encaminarse en los jucot hagoín, en, en la costumbre de los gentiles, que no tienen una razón lógica, será sensible únicamente a las prácticas que no tengan sentido práctico en forma evidente. Pero cuando se trate de prácticas que tengan una explicación o sentido, será permitido para los yagodín imitarla. En vaya, no hay ningún tipo de problema. Por lo tanto, ponerle velas a un pastel o encenderlas para celebrar el cumpleaños de una persona es una costumbre el que pudiera tener cierto sentido para el cumpleañero, pues se está celebrando que la persona tiene la edad reflejada en el número de velas allí incrustada en el, pastel, en el pastel o la torta en este caso quizás el RAN censuraría el apagado inducido de estas velas de cumpleaños debido a que no tendría un sentido práctico y sería una imitación de un hog HAGOIN ahora, la discreción y la humildad al respecto el Ma'arif Shoresh 88 dice que hay dos condiciones para prohibir imitar una costumbre o una actitud característica y propia de una nación gentil. Esas vamos a decir que son A y B. La A una actitud cuyo motivo no haya sido puesto al descubierto, al entendimiento de las personas. Es decir, una costumbre sobre la cual no se sabe el por qué los gentiles la practican. Y la segunda condición, la número B, es que dicha práctica implique una fisura en la discreción y la humildad de la persona. Por consiguiente, encender y apagar las velas que una persona ha puesto en un pastel en el día de su cumpleaños Quizás por el punto número A No tenga un sentido práctico evidente Así como pudiera reflejar Una muestra de falta de la número B Que es la humildad por parte de la persona Que develaría el dedicar una gran celebración Y honrarse por el único motivo De haber nacido ese día Ahora, apagar velas de cumpleaños Es permitido apagar cualquier vela con la boca Es decir, soplar una vela Está escrito en la barahita Jukad yajo Rabat, escrita por el Anabi, que hay tres cosas que si uno las hace, tiene la sangre en su cabeza. Es decir, pone en riesgo a su integridad. La persona que se siente en la sombra de una vela, el que apaga una vela con la boca y el que tenga relaciones íntimas a la luz de la vela. Y así lo recopiló el Benish Hai, que nos enseña, entre los libros que coincidieron con este mismo dictamen, está el Oksar Hamidrashin en la página 166, inciso 21, en el Ejen Japanin en el Simán 116, en el Kol Vod, el Sefer Sevirá, Kaf Hayahin, Yorek Dea, 116, en el Mishmeré Shalom, Simán 116, y en el Alihot Olan Gelet 7, página 248, escrito por Rabbi Obadiah Yosef de Bendita Memoria. Todos estos coinciden en que no se debe pagar una vela con la boca, por ejemplo, soplando. Haz como dijo, como está escrito en el Jupal en Eliyahu de Rabbah, que hay tres cosas que si uno las hace, tiene la sangre sobre su cabeza la persona que se siente en la sombra de una vela, el que apaga una vela con la boca y el que tenga relaciones íntimas a la luz de una vela. Ahora bien, en el Zefer de Ibrei Zeb, su autor hace una pregunta al, al Benishai sobre el motivo al que invoca para prohibir apagar una vela con la boca, y argumenta diciendo que existe un motivo predominante, aparentemente de mayor énfasis, que consiste en que cuando una persona se acerca para apagar una vela con la boca, si la vela estuviera hecha de sebo, muchas velas antiguamente se hacían de este material, tendrían un riesgo inminente de terminar absorbiendo y disfrutando del humo compuesto por partículas volátiles de sebo al agarrar aire para soplarla, y esto se encuentra básicamente prohibido. El obadía Yosef Salsal. -sal, ante este argumento sostienen que este argumento no tendrá efecto en el caso en que apague la vela desde lejos no solo eso, muchas grandes de las generaciones discutieron sobre este tema aunque obviamente todos están de acuerdo que ingerirlo es prohibido y no todos están de acuerdo en que sea prohibido disfrutar de uso colateral del cebo como por ejemplo oler el humo por su parte, el Rad Hidá en el Sefer Maksid Brajá, Simán 212.1, en nombre del de Leked Hamikah HaKemaj, reportó que el Rad David Garzón contó que en una ocasión estaba durmiendo y le vinieron a decir en sueño, le hicieron Midui un tipo de excomulgación, y le explicaban el motivo, es el que él suele encender su tabaco a partir de una vela hecha de cebo. El rat David Garzón dictaminó que se debe evitar siempre encender un tabaco a partir de la llama de una vela de cebo. Ahora, las partes de una llama. Pero el autor del Sefer legend Apahangin se opuso a realizar un dictamen que llegue a prohibir el encendido del tabaco por medio de la flama de una vela de sebo, debido a que el contacto con el fuego se realiza mayormente en el espacio ocupado por la franja de color amarillo de la llama y no por el azul. En consecuencia, concluyó el autor que si el encendido del tabaco se realiza en la parte amarilla sin invadir el espacio de la parte azul, es permitido disfrutar de ese tabaco, de lo contrario será azul. Ahora, no apagar con la boca, de cualquier manera sea o no que el cebo sea prohibido de disfrutar, haya o no decretos en relación a evitar un contacto mayor con el cebo, quedaría inamovible el motivo de la prohibición de no apagar una vela con la boca. Cualquiera que sea el material con el que estén hechas las mismas en base a lo dicho por la varaitá y de Eliahu Rabah, además Jajamín de bendita memoria, tomaron como base fundamental en relación al tema y de ahí dictaminaron. Y de hecho existe una tradición en que la de Israel, transmitida de generación en generación, de advertir el que nunca se sople una vela con el objetivo de apagarla con la boca. Según el Talmud, sí. Invocando a Masehe Berahot, dice Rabbi Ovadia Yosef que Rabbi Shimon bar Yochai Omer, que son cuatro cosas que si uno las hace tiene la sangre en su cabeza. Es decir, pone en riesgo su integridad y no aparece la acción de apagar la vela con la boca como enumera, como, como numeral de estas cuatro. Ahora, ¿cuál es el contraste o complemento de esto? No obstante, si bien es cierto que esta quemará contracta con la varaitad de Liao rabá, por otro lado, se podría alegar ante esto que dicho contraste no implica que estén discutiendo ambas fuentes, sino muy bien pudieran ser complementarias, en especial cuando se trata de asuntos que advierten sobre riesgo de salud o vida y muy en especial todavía cuando hay otras de que reportan más factores relativos a riesgo de salud y demás más peligro. La intención al recopilar cada opinión de los hajamín, aún en forma tan diversificada sobre el tema de riesgo para la persona, no fue la de crear un debate y disputa sobre el tema, sino reportar lo más exhaustivamente posible lo que cada uno encontró como aporte al cuidado de la integridad física de la persona. Por consiguiente, no se deberá concluir que el Talmud opaque absolutamente la opinión de la varietá de Eliá Udrabá. Ahora las velas de Kipur, el Ramá en el Raha'in Alahod Yon HaKipurim Agashimam 614 dice que se acostumbra a encender una vela por persona viva, sea grande o pequeña en la víspera de Yon tanto para las personas vivas como para las que no están en este momento y si se llegara a apagar prematuramente cualquiera de estas velas en el día de Kipur no se les ordenará al Goy a que las vuelva a encender sino que el Yehudí mismo reencenderá la misma cuando llegue el tiempo de la salida de Kipur, dejándola encendida hasta que se apague por sí misma. Y al siguiente año en adelante deberá encender una vela a la salida de Kipur y así sucesivamente por siempre. Se puede apreciar lo fundamental que evitar apagar una vela que tenga que ver una representación y símbolo para la persona, a tal punto en que la persona hará lo que esté en sus manos para que esa vela vuelva a estar encendida el Surhan Aruj y el rama ¿qué dicen al respecto? el Surhan Aruj, escrito por el Ras Salman registra que si una vela que fue encendida por una persona con el propósito de que se quede encendida en el día de Yom al se llegará a apagar antes de que se acabe su combustible es un simán, es un augurio no bueno para aquella persona es notable que el Surján Aroh 614, escrito por rabillo Yosef no escribió nada sobre este punto en particular de encender velas por cada persona viva en la víspera de Yom Kippurín, sino únicamente que es una costumbre encender velas para iluminar el Bistakenese, aparte de escribir sobre el asunto de encender velas por el día de Yom Kippurín, entre otros detalles. Por consiguiente, quizás... Se pudiera deducir que el sultán Aruj no recibió la costumbre de encender velas particulares por cada persona en el día de Yom Kippurin, debido a que en general una persona no debe adoptar la tradición de encender velas dedicadas particularmente a una o más personas vivas. Y quizás se pudiera deducir que la posición del Ramá, representado que representa la costumbre de Ashkenazí, si bien no se inhibe ante la costumbre de encender velas particulares por cada persona viva, sí se sensibiliza ante, una, ante un apagado de las mismas, ya sea o no en Yom Kippur, tal y como se ve del Ramá cuando recomendó que se volviera a encender la vela a la salida de Kippur y que no se apague hasta que acabe el combustible retenido en dicha vela. Ahora, ¿qué pasa con la vela personalizada? ¿Cuál es la costumbre de los sefaradín y los ashkenazín? Por consiguiente, se podría comparar el caso del cumpleaños con el de Kipur, así como por la vela particular de cada persona viva, el Shurhan Aruj no dictaminó que en víspera de Kipur se encendiera, aún siendo una costumbre legendaria antigua de Rishonin, y el Ramá dictaminó, que aún a la salida de Kipur se deje así y nadie la apague por el temor a que la vida o espíritu de la persona sea afectado a través de este apagado. Asimismo podría ser la posición de ambos grandes posquín cuando se trate de encendido de una vela que representa los años que tiene una persona. Para el Shulján Aruj ni siquiera poner velas encendidas en un pastel y para el Ramá, no apagarlas en caso de haberlas encendido. Y más todavía, si alguien se atreviera a apagarlas con la boca, en especial cuando se trata del propio cumpleañero, sería aún mucho más delicado. Ahora, el día del cumpleaños, aunque se podría tratar de argumentar que es diferente el día de John al el que están abiertos los libros de la vida... Al día de una celebración de cumpleaños Que es totalmente distinto Aún así sería válido tomar como prueba La tendencia que pudiera tener Los, los sabios de Jajamín de bendita memoria A censurar la acción de encender o apagar una vela Cuando ésta viene a representar O simbolizar individu individualmente A la vida, la salud o la integridad personal De, de determinado Yahudí en vida Jacob Ben David Ben Arroch nos dice no solo eso Se podría también alegar que el énfasis de este aprendizaje de los jajamín No tiene lugar exactamente en el apagado que ocurre en el día de Yom HaKipurín Sino en lo referente a que la vela sigue encendida a la salida de Yom HaKipurín Procurando no apagarla ni siquiera posterior al horario de Kipur Por consiguiente, si podríamos comparar el poder de una víspera de Kipur Al punto de vista del encendido de una vela y a la salida de Kipur, tanto en el detalle de volver a encender una vela para recuperar el apagado de la vela en Kipur, y en el detalle que advierte no apagar la vela, se encendió a la salida de Kipur como en el día de cumpleaños de vida de una persona. ¿Qué dicen los manuscritos de los Rishonim al respecto? En el Zefer Shen dice el Ramban que encontró en un pergamino escrito del jaime Vital, con su puño y letra, donde dice que halló una carta escrita, a su vez de rabbi Yehudá ben Harosh, en la que está escrito que muy poco pudo retener de la costumbre ashkenazí, debido a que salieron escapados de Alemania a muy corta edad. Pero de lo que le contó su padre, narra que su abuelo Rabenu, y eh, Yehiel cuando era adolescente para el año 4970 tenía un compañero de la yeshiva llamado Rabi Shlomo Akoin quien solía seguir la costumbre de encender una vela particular una vela personal en la víspera de Kipur y en una ocasión encendió la vela acostumbrada pero sucedió que se le apagó y se asustó muchísimo y en ese momento entendió el Rat Cohen que había que hacer Teshuvá con mayor intensidad, pero no pudo evitar que ocurriera su deceso en Hamoid. De esta manera comprendió Rabeno y la, rele la relevancia de no apagar una vela que está encendida correspondientemente a una persona en particular en la víspera de Kipur, y así lo transmitió su nieto a través del mencionado manuscrito. Por consiguiente, se ha de apreciar a partir de aquí quizás, una muestra de lo nocivo que podría ser apagar una vela que ha sido encendida por el honor o el bien de una persona en particular. En conclusión, según el Benish Hai, es permitido y bueno celebrar el cumpleaños de vida de una persona, no hay problema. Es permitido colocar y presentar un pastel para la celebración de cumpleaños de vida de una persona, debido a que ésta es comestible y es, y es la lógica, la acción de comerse. En cuanto al tema de colocar y encender una vela en honor o celebración del cumpleaños de una persona viva, no tiene base en la Torah, el Talmud ni en los Posquín. Y más bien hay un indicio de que la persona que lo haga estaría traspasando por una prohibición de la Torah de Bejucoterein, de, de debido a que no tiene una lógica ni motivo evidente. Con más razón además de las bases expuestas que vimos, este indicio, se acrecentaría para el tema de apagar la vela de cumpleaños y más todavía si la pretende apagar el cumpleañero y con más razón todavía soplándola con la boca. Por consiguiente, es correcto advertir a la persona no apagar nunca una vela de cumpleaños, hazbe shalom, por todo lo que esto implica. En resumen, se permite celebrar el cumpleaños de vida con un pastel o torta, no hay problema, pero la persona será cauta de no colocar ni encender velas en este en este propósito, y más razón, no apagar la Hasbe Shalom, por lo que ya vimos anteriormente. Que tengan todos un feliz día, Shalom Leitrao.